0: To to nieprawda, że ludzie nie słuchają tej tej, tej muzyki.
1: Ojele, wybiła już osiemnasta parę sekund temu i dobry wieczór. Znaczy dobry wieczór, dzień dobry po wakacyjnej przerwie. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mark Lee, Mark Lizakowski tak naprawdę. E, witam was i fajnie do was znowu mówić. Sezon spędziłem dosyć pracowicie. Rezydentury jako DJ wakacyjne, Do tego praca na festiwalach, na Jarocin Festiwal, na Fest Festiwal, Open Air Park. No trochę tego wszystkiego było, do tego jeszcze te wszystkie kluby pozwiedzane. Czasu na audycję nie było, ale teraz większość tych rzeczy odeszła, więc z powrotem mogę do Was mówić. No i co? Moi drodzy, dzisiaj mamy tak naprawdę różnicę, Znaczy jutro w sumie, jutro będzie rucznica powstania tej audycji Elektrowni Wysokich Napięć. Już rok tak naprawdę do Was mówię, z małymi przerwami, z powodami naszą ukochaną pandemią. No, ale moi drodzy, zaczynamy ponownie, zaczynamy drugi roczek nadawania, a dzisiaj co? Dzisiaj postanowiłem, że w pigułce przedstawię te wszystkie najciekawsze rzeczy, o których omawiałem, e, mówiłem wam przez rok. No i co? No to jeszcze raz zaczniemy, e, zaczynamy kolejny rok, a dzisiaj zaczniemy, e, omówim, omówimy e, po prostu te najciekawsze rzeczy w pigułce, więc przylecimy przez wszystkich artystów jeszcze raz.
2: Feeling. Celebration tonight Celebrate Don't wait too late mm -hmm. No We don't stop You can't stop We're gonna celebrate One more time Time a celebration. You know, we're gonna do it all right tonight. Hey, just feeling music's Got me feeling a need. need. Yeah, come on. All right, we're gonna celebrate one more time. Celebrate. So free, you this got the feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time, you this got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you this got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, use this gathering, feeling so free, we're gonna celebrate, free and dance, so free. One more time, use this, gather feeling so free, we're gonna celebrate, and I'll breed and dance so free. One more time, use this, gather feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and I'll find so free. One more time, scatter, feeling so free, we're gonna celebrate, and we're gonna free. One so free. One more time, you just have feeling so free. We're gonna a and so free. One more time, you free. We're gonna One more time, free. One more time, this feeling free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and, and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate yeah. and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate.
1: The nadzieję, że nie zapomniałem jak się mówi przez ten, przez ten sezon, przez tą przerwę wakacyjną. Troszeczkę jeszcze dzisiaj jestem rozkojarzony tutaj w studio, ale to jest chyba jak jazda na rowerze, po prostu trzeba usiąść, pojechać chwilę i za chwilę się już przypomni, jak to się właśnie jechało. Moi drodzy, do dzisiejszego świętowania, w sumie jutrzejszego świętowania audycji, przyłączył się na fali Bitbar Bar z Bygdańsk-Brzeźno, miejsce mojej wakacyjnej rezydentury. Podarował dwie podwójne wejściówki na świętowanie urodzin, kolejne urodziny i audycja ma urodziny i jedny klub, dokładnie klub z Wrocławia ma urodziny, klub szery, Wrocław ma urodziny, e, możecie, jak chcecie wygrać, macie ochotę wyjechać, pojechać do Wrocławia albo jesteście z Wrocławia, to możecie moi drodzy napisać do mnie na prywatnie na mój fanpage lub na stronę Radia Spin, e, który odcinek z Elektrowni Wysokich Napięć wam się najbardziej podobał i ja sobie tutaj wybiorę e, najciekawszą jakby opinię dlaczego jeszcze musicie napisać, dlaczego wam się najbardziej podobał, ja wybiorę te najciekawsze i, i dostaniecie te wyjściówki właśnie do Wrocławia na urodziny klubu Sherry. Moi drodzy, no ale wróćmy do audycji, e, wróćmy do audycji. Ostatni epizod Elektrowni Wysokich Napięć zakończyłem opowieścią o Ministry of Sound. Tuż tuź, później już e, wyjechałem na, na technikę sceniczną, dokładnie na Borysa Breche w Twierdzy Modlin, ale Ministry of Sound to był ostatni odcinek, który zaprezentowałem wam przed sezonem. Co ciekawe, y Ministry of Sound to oczywiście cała, cała grupa działań pod tą nazwą od wytwórni po przestrzenie biurowe, aż po klub i właśnie klub znany na całym świecie, e, Ministry of Sound był wielokrotnie zagrożony przez, e, wprost biurką i, i jakby zakończeniem działalności. A to wszystko przez pobliską przebudowę Elephant and Castle. Najbardziej godna uwagi dotyczyła przebudowy Alien House. E, wieżowca naprzeciwko wejścia do klubu nocnego w latach 2009-2014 Ministerstwo Dźwięku prowadziło różne kampanie publiczne, aby uratować klub przed groźbą zamknięcia. I kulminacją było przesłuchanie przez ówczesnego burmistrza Londynu, a dzisiejszego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona w City Hall w listopadzie 2013 roku. I tak, 19 grudnia 2013 roku Ministry of Sound i developer Okmaje zawarły umowę, umowę prawną umożliwiającą przebudowę Alien House bez narażania przyszłości klubu. Jako, że do każdej ciekawostki i dzisiaj będę, będzie nam towarzyszyć muzyka danego artysty, danej, danej wytwórni, danego, danego miejsca. No to oczywiście teraz usłyszymy dźwięki prosto z Ministry of Sound, a wybrałem do tego spilera i jego GrooveJet. w tym momencie do Izraela e, audycja była poświęcona ekipie dokładnie piekrólestwa królestwa a dokładnie duetu Infected Mushrooms. E, podobno wielu z was stwierdziło, że to jest jedna z moich najlepszych audycji. E, takie gatunki właśnie jak Psytrens, e, często wymieniane przez fanów popu i muzyki na ogół bardzo mocno komercyjnej, są wyśmiewane tak naprawdę, są nieuznawane e, przez, 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 przez e, fanów popu. A tutaj w sierpniu 2013 roku z powodu wycieku utworu Aura Infected Mushroom został ujawniony jako zespół produkcyjny trzeciego studyjnego albumu Lady Gagi pod nazwą Artpop. Co ciekawe, zespół duet Infected Mushroom jest odpowiedzialny za wiele, wiele, wiele popowych produkcji ze Stanów Zjednoczonych. To, jeżeli pamiętacie to audycję, a kto nie słuchał, to temu przypomnę, że wtedy było tak, że oni wyjechali do Stanów Zjednoczonych właśnie, żeby się zbliżyć do tych artystów i tam z nimi pracować, ale swoje dzieła oczywiście dalej też promują i też grają. Muzyka niesamowicie ciekawa, psychetransy z wykorzystaniem różnych, różnych instrumentów na żywo. Ja na początek, żeby tutaj zacząć tą jakby ciekawostkę o, o nich, o Infected Mushroom, zaproponuję Wam dokładnie album Vicious Delicious. Do tej pory uważany przez niektórych za najbardziej zróżnicowany twór muzyczny. Został przez tych owych producentów, został wydany w 2007 roku, a album zawiera utwór Become Insane. Jest prowadzony przez hiszpańską gitarę i zawiera hiszpańskie teksty we współpracy z Gilem Cerezo z meksykańskiego zespołu Kinky. Wspólnego e, amerykańska gwiazda porno, Sasha zowym duetem z duetem e, Infect Mushrooms. Mianowicie panowie zaprosili ją do współpracy, by użyczyła swojego znanego wokalu z krótkich filmów z happy endem do utworu Fields of Grey. E, tego utworu wam nie prezentowałem na audycji wiosną, ale właśnie przyszedł na niego czas. E, muzyka, oczywiście dwóch panów Izraela mieszkających w Stanach Infected Mushrooms, a na kobiecym wokalu sama Sasha Gray. listach jeszcze zostaniemy, tylko, że zostaniemy przy prawdziwych, prawdziwych wielkich wokalistach, a mianowicie powiem wam teraz ciekawostkę o tym, o wokaliście zespołu Queen, a dokładnie o Freddie Mercury. Co ma Freddie Mercury do czynienia, co ma wspólnego jakby z muzyką klubową? No, był częstym bywalcem imprez na Ibizie, bardzo częstym. Uwielbiał tam przyjeżdżać. A jego ulubionym klubem na Ibizie był KU Club, KU Club, znany później jako Privilege. W tym właśnie też klubie, dlaczego, dlaczego to mówię? No każdy może być bywalcem jakiegoś klubu, ale właśnie w Privilege znanym wcześniej jako ten Club. W tym klubie 30 maja 1967 roku nakręcony został teledysk do otworu Barcelona, który wykonał wraz z Monsterat Kabel. Ehm, moi drodzy, teledysk i wnętrze tego klubu, wnętrze stare wnętrze klubu Privilege, możecie sobie zobaczyć em, na internecie. Ehm, no jest to bardzo, bardzo duży klub. E, mało co widać, ale trochę widać na tym teledysku, a ja zaprezentuję Wam oczywiście utwór, ten utwór, który został właśnie nagrany w Privilege, czyli Barcelona i wykonawstwie Frediego Mercurego.
3: At this perfect dream.
2: Sueño me
3: this dream was me and you. I want all the world to see. Me A miracle It's sensation, my guiding inspiration. inspiration. Now my dream is
2: Gently
1: just Skończył, to jeszcze pozostańmy troszeczkę na tej ciepłej wyspie, moi drodzy, chociaż tam się jeszcze sezon nie skończył, niedługo będzie final party, że tak powiem, ale u nas w Polsce już się jednak ten sezon skończył, się zrobiło zimno, nie ma co ukrywać, już po sezonie, no ale ocieplimy się troszeczkę tą wyspą. Um, moi drodzy, jak to w ogóle się stało, że um, ta wyspa zaczęła być tak popularna wśród brytyjskich brytyjskiej części publiki, no bo nie ma co ukrywać, to brytyjskie Rosjczycy rozsławili, rozsławili tą wyspę, jeżdżąc tam i sta, ta wyspa stała się przez to tak popularna. E, musimy wrócić troszeczkę wcześniej, do lat 70. Amnezja była pierwszym klubem w ogóle na Ibizie, powstałym w 18 wiecznej posiadłości wiejskiej Finka, która z biegiem lat em, wyrosła na super klub. Rodzina Planels sprzedała go na początku lat 70. po pięciu pokoleniach posiadania tak naprawdę. Nowym właścicielem, e, nowym właścicielem który to wydzierżawił został e, Antonio Escoczado, a wydzierżawił po to, aby stała ta, ta posiadłość stała się dyskoteką. W tym momencie głównym DJ-em był tam Alfredo Fiorito I w 1988 roku Tak, moi drodzy, 88 rok To są początki właśnie Jakby najazdu Brytyjczyków Wtedy Paul Okenfold, e, Znany producent i DJ Dan Rampling i przyjaciele odwiedzili Trevora Fanga, który oprowadził ich po okolicy Oprowadził ich po wyspie No i tam zrodzi, zrodziła się pewna historia Pewna ciekawostka Chłopaki podobno wzięli narkotyk o nazwie Ekstazji, posłuchali muzyki, ale który grał Alfredo, Alfredo Fiorito, czyli rezydent klubu Amnesia. I... Te, te dźwięki, te dźwięki, które tam usłyszeli, czyli tak zwany Balearic Chance, Balearic House, zabrali z powrotem do Londynu, rozpoczynając własne imprezy i ostatecznie tworząc zupełnie nową kulturę w Wielkiej Brytanii, która tak naprawdę zmieniła umysły brytyjskiej publiczności. No i tak właśnie narodziła się, narodziła się powstanie, jakby narodzenia, narodzenia legendy wyspy o nazwie Ibiza.
3: Thank you,
1: Mianowicie jak to w ogóle się potoczyło, jak to było w ogóle tak w pigułeczce już e, ta historia tej wyspy Moi drodzy, od lat 30. do 60. XX wieku wyspę zamieszkiwali hipisi e, Pracowali lub mieszkali tam artyści, muzycy, pisarze oraz malarze po hiszpańskiej wojnie domowej ruch Flower Power, czyli dzieci kwiaty z lat 60. sprowadził na baleary hipisów z całej Europy, których przyciągnęła wyluzowana atmosfera i naturalne piękno tej wyspy. I co, moi drodzy, te imprezy Flower Power zaczęły obchodzić się w klubie Pacza i Pacha to jest, to jest marka, która wywodzi się właśnie z ruchu hipisowskiego, moi drodzy. W latach 70. nastąpiło prawdziwe przybicie turystów, które trwa do dziś, wtedy też narodziły się te właśnie pierwsze dyskoteki które ewoluowały regularnie aż do dnia dzisiejszego. Rave, słynny rave stał się popularny w latach 80 muzyka house na balerach w latach 90 a teraz wszystko od ponownego pojawienia się disco przez techno, po underground zaspokaja potrzeby po prostu wszystkich bywalców tej wyspy. Amnesia i Pacha były pierwszymi klubami, które zostały otwarte w latach 70. XX wieku, a następnie Q-Club, który już usłyszeliście o nim, który później na jego nazwa została przemieniona na Privilege, następnie Space, Paradise, Eden i DC-10. i to wszystkie ciekawostki na temat tej wyspy i przenosimy się, moi drodzy, do RPA, a dokładnie do audycji poświęconej The Antworld. E, Style ubierania oraz fryzury członków grupy The Antworld nie są tak naprawdę przypadkowe, a określają kulturę ZEW. ZEW to południowoafrykański ruch kontrkulturowy, a Kylie Hans Brockman porównał ko tą kontrkulturę ZEW do wielu podobnych anarchicznych subkultur na półkuli północnej. Pojęcie z co ciekawe, powstało w latach 60. i 70. XX wieku jako właczający termin odnoszący się do białych robotników, w tym mieszkańców parkingów dla przyczep kempingowych. Co ciekawe, jest to skrócona nazwa samochodu Ford Zephyr, który był popularny na całym świecie od lat 50. do 70. XX wieku, a w Afryce Południowej samochody te były często dostosowane z ulepszonymi silnikami, oponami i kołami dostosowanymi do warunków południowej Afryki. Co to znaczy w ogóle być zefem? Zef odnosi się do grupy interesu kontkultury. W swojej muzyce Zew duet łączy różne kultury. Zew jest zatem połączeniem współczesnej muzyki i przestarzałej kultury. W tym ruchu y, wygląda się stylowo, fantazyjnie, seksownie, nawet jeśli rzeczywistości nie jest się zamożnym człowiekiem. Zespół, co ciekawe, posądził Lady Gaga w pewnym momencie o to, że na siłę staje, stara się wprowadzić kulturę zew i jakby pokazać się światu, że jest zefem. za co powstała cała wojna właśnie między grupą The Antwort a Lady Gagą. A co to w ogóle znaczy The Antwort? A The Antwort po afrykańsku w języku Afrikaans znaczy odpowiedź, a nie mogę zagrać innego numeru dla was niż ich najbardziej popularny, czyli Enter the Ninja. Tym numerem się właśnie wybili.
0: M. Straight family feast when you're living on the razor edge. Stay sharp, sharp, rolling with the S, OS, high energy. You never seen Zeph, so fresh. Uh, when we mark, check hard, that flows flex. Yo, so we off the must up not fucking the press. We not lock like the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zeph. Flow, I'm hard to miss. Go to this, you go to that. You're fucking, you fucking who said so. I do it a lot. Too hard to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I, I, -I, -I, -I want to knock, yo, I'm a ninja.
4: I am your butterfly. I need your production and be my samurai. I am your butterfly. I need your production, need your production. I am your butterfly. I need your production be my samurai. I am your
0: butterfly. I need your production, need your production. But I'm fuck with my Game Boy or I'll boost you, live for stuff. When I get stuck on my diamonds up, pop boost, through. I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor. With patience like a stalker, Ninja is hard. Core. Being cut so deep, feel no pain, is not sore. Don't ask for cock, you get what you asked for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of the Trying to get through the knot Just a man with the will to survive. my blaze. Swing free, Decapitate a Hater with amazing ease. This is not a game, boy. Don't play with me. I work my mark. Saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger. Yin to the yen Totally high-tech ninjas motherfucker big in Japan I seen the future But I never got nothing in my hand Except to make a phone Big dreams and a plan Fly talking Skywalking Like a ninja yeah, yeah, yeah. I am your butterfly I need your protection Be my samurai I,
4: ay yeah, yeah. ay I am your butterfly I need your protection
0: This is luck. the coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking psycho. But look at me now. All up in the interweb. Worldwide. 2009. Future Duster. Enter the Ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Hardtack, the fucking Antwoord. It's my name I'm a ninja. Ay, ay, ay. I am the butterfly. I need your protection my I'm, awesome. Yo, I'm a ninja.
2: Ay, ay, ay. I am the butterfly. I need your, production. I need your production. Yo, I'm a ninja. Ay, ay, ay.
1: W czasie widzę, że już będę powoli przekraczał czas audycji, a, a po mnie DJ drwali i drewutnia Drwala Drungala, dlatego już zaczniemy chyba troszeczkę skracać te utwory. A mam dużo wyleczyć, żeby wam powiedzieć i chcę wam to powiedzieć, więc nie wiem, czy skracać swoje rozmowy. i a ja lubię rozmawiać, lubię mówić, więc ci, co mnie znają, to wiedzą, że lubię mówić, więc yy, nie wiem, czy skrócić rozmowę, czy skrócić utwory. Może sami wiecie, napiszcie. Może będziemy wygrać. Wiem, będę mniej mówiła, więcej grał. No dobrze, moi drodzy. A co mam wspólnego Lady Punk? Mnie każdy kojarzy utwory takie jak Mniej niż Zero i tym podobne, ale grupy Lady Punk, z legendą sceny chaosowej, jaką jest oczywiście Armand van Helden yy, i Atrak. Dokładnie Atrak i Armand van Helden stworzyli projekt. Projekt obu panów nosi nazwę Dax Sos. Znani są z używania sampli w tych projektach. W w projekcie m.in. w utworze Barbara Streisand e, wykorzystali fragment utworu Bony M. W 2013 roku zabrali się za Lady Punk mniej niż zero i takim to sposobem polska kapela została zagrana podczas ich Essential Mixu w BBC Radio One w Anglii, w Wielkiej Brytanii, przepraszam. Legenda głosi, że fragmenty Lady Punk miały znaleźć się na ich albumie, e, na ich albumie promującym ale niestety pojawiły się tylko i wyłącznie w ich setach. A ten duet to oczywiście oprócz e, paru innych znanych takich utworach Anyway, no to Barbara Strayson chyba najbardziej popularny. I tu ten powtarzający się sample to oczywiście sample z Bonnie.
5: Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. <music> Barbara Streisand. Barbra Streisand, Barbara Streisand.
1: Czasem jest tak, że różni artyści, różni bardzo znani artyści nagrywają utwór pod inną nazwą albo solo, albo po prostu w grupie nagrywają utwór pod inną nazwą, no i tak powstaje jakiś tam projekt. Ten projekt nie jest oznaczony, że to są oni, tylko jakby jakiś inny artysta. Najszybszy przykład, jaki mam dla Was z tego, no to oczywiście Jack Beck, który, 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 który nagle cały świat zachwycał się, zachwycał się jego utworami houseowymi, a tu nagle wyskakuje David Guetta i mówi, chiema, to ja, ja jestem Jack Beck. nadal nie robię utwory komercyjno komercyjno-klubowe, to nadal nie zapomniałem, jak się robi fajnego chaosu I wtedy wszyscy byli w szoku. No ale ktoś na przykład czasami nie szokuje, a po prostu zbiera się paru producentów i tworzą jakąś taką, tworzą jakąś melodię i tworzą nazwę, pod którą po prostu to chcą, to chcą wydać. Przepraszam. Tak właśnie się spotkał się Armand van Helden, Junior Sanchez i Thomas Bangalder z zespołu Daft Punk. No i w trójkę stworzyli projekt pod nazwą Da Mongoleits. Tytuł ciekawy, jak sam utwór, który został wydany w, dwa, w 1996 roku, a utwór nosi nazwę Spark the eee, Ja puszczałem go w remiksie Chicago Bulls eee, i w tym remiksie też, w tym mixie też zapuszczę go wam za chwilę, a mef to oczywiście Metaamfetamina. Eee, no, utwór ciekawy, jak wtedy mówiłem przy, przy okazji tamtej audycji, słychać z każdego z artystów w tym utworze, słuchać Tomasa Bangaldera z Daft Punk, słuchać Juniora z. Sancheza i słuchać też oczywiście Armana, Armanda Van Heldena. lubię tematy, które wam omawiam ukazywać wam muzykę, którą ktoś produkował zanim stał się sławny, zanim e, stał się znany albo znana stała się ksywka. To, co wtedy produkował e, w danym czasie i jak to brzmiało, ale też lubię te tematy wam mówić, jak ktoś się nazywał, jak się zmieniała jego ksywka. I tak właśnie też było z Armandem Van Heldenem, gdzie w latach 1986-1988 występował w zespole hip-hopowym o nazwie Define pod pseudonimem DJ AVH. Chłopaki występowali po całej Europie, moi drodzy, a to ze względu tylko i wyłącznie tego, że ich rodzice byli żołnierzami US Air Force i regularnie się przemieszczali z bazy do bazy po Europie i tak oni sobie koncertowali z tym amerykańskim hip-hopem po całym naszym starym kontynencie. Z muzyką w stylu chaos, który jest, który jest najbardziej kojarzony, związał się dopiero na początku lat 90., gdy powrócił do rodzimego Bostonu na studia. Swój pierwszy single wydał pod pseudonimem Deep Creed. Będąc zarazem w tym czasie rezydentem legendarnego klubu Boston Love, Loft A ja dla was Przygotowałem już na koniec tej ciekawostki O nim, żebyśmy, żebyśmy przeszli Kawałek dalej do kolejnego artysty Jego utwór You Don't Know Me Który moim zdaniem jest jednym z jego Największych szlagierów Takie wyrażenie jak Lost Tapes Lost Tapes się odnosi Do norweskiego zespołu Royksop, a dokładnie Do wcześniej nieopublikowanych Nagrań tworzonych latami przez norweski duet nie zostały one umieszczane na albumach, ani nie były publikowane jako single z różnych przyczyn po prostu. W lutym 2019 roku zespół ukazał światło dwa pierwsze nagrania I Wanna Know e, i Rising Arch. Aktualnie jest ich 15, a znajdziecie je m.in. na Spotify i portalu st streamingowym YouTube, szukając właśnie pod nazwą Lost Tapes Rojksop. uwielbiam, ale no audycja musi lecieć dalej i musimy skracać czas, tak jak wam wcześniej powiedziałem, ale nie mogłem w tym mega skrócie pigułce, yy, pigułce mówiącej o, pigułce tego, co mówiłem do was przez rok, zapomnieć o fanach sprzętu, a wiem, że część z was, która mnie słucha, yy, jest zawsze zaciekawiona na temat, yy, na temat tego, co mówię o sprzęcie, który tworzy, yy, służy Stworzył, albo był użyty do stworzenia danych, danych utworów, i tak jeszcze zostając przy Norwegach, przy norweskim duecie Royksop. E, Royksop lubił używać klasycznych syntezatorów, w tym monofinicznego Korga MS-20 i polifonicznego Rolanda Juno 106. Te dwie maszyny były najczęściej używane w twórczości obu panów, m.in. w takich utworach jak What Else Is There. E, polecam wszystkim remix Art Bata. Grałem parę razy już w tym sezonie i za każdym razem. Przychodzą do mnie, przychodzi do mnie ktoś z zapytaniem, co to za numer. Polecam: Arbat Remix, for What else is there? Ale także został stworzony ten sprzęt, posłużył do stworzenia utworu Remind Me. A Remind Me to jest pierwszy utwór, który oj, ile lat temu to było? Bardzo dużo lat temu ponad 20, 20 lat temu e, usłyszałem w takim e, programie 20 klubowych na telewizji MTV i ten numer po prostu teledych, zakochałem się w nim i dla Was właśnie ten numer teraz. przy Norwegach, a dokładnie do tego, bo pamiętam, że ten post, ten, ta informacja wzbudziła Was dosyć duże zaciekawienie na grupie, na grupie poświęconej elektrowni wysokich napięć na Facebooku. Troszeczkę nawet się pouczymy języków, moi drodzy. Apple po norwesku znaczy jabłko. Na początku lat 2000 Apple czyli firma Apple w telefony, komputery i tym podobne, nie była tak popularna jak teraz, a duet Royksop zdobywał w, w trybie natychmiastowym międzynarodową Kardię i -E. Dokładnie ten utwór został wykorzystany jako powitalny przy pierwszym uruchomieniu komputera w systemie operacyjnym Mac. Apple, jabko, Apple po angielsku jabłko, no i tak właśnie e, ten utwór stał się, stał się głównym, powitalnym utworem w systemach e, iOS, w systemach komputerów e, firmy Apple, z komputerach Mac. A i właśnie, ten utwór oczywiście dla Was teraz, zaraz, moment. Właśnie teraz. <ścoughs> Miłego słuchania. Otwierajcie swoje laptopy. Na grupie elektrownia wysokich napięć Zbudził też dużo, dużo, dużo Zainteresowania, ponieważ Osoby, które interesowały się tematem A interesowały się dokładnie The Prodigy Ekipą The Prodigy Interesując się przez lata nie słyszała o tej, o tej ciekawostce, którą mi się udało wtedy W tamtym czasie wygrzebać A dokładnie wygrzebałem rzecz konfliktu który odbył się w 1998 roku pomiędzy Beastie Boys a The Prodigy. Dokładnie miało to miejsce na Reading Festival w 1998 roku. The Beastie Boys poprosili The Prodigy, aby nie dołączali utworu z Make Beach Up do swojego setu, kiedy razem występują na jednej scenie, twierdząc, że jest to obraźliwe w kierunku właśnie Beasties. The Prodigy zagrało utwór, a Maxim krzyknął do tłumu Robię to, co chcę, na co później odpowiedział Edrux z Beasties Ja przy to przeszedłem, to nie jest fajne. Dla wyjaśnienia, zdanie... Smake My Bitch Up jest prośbą o wstrzyknięcie sobie e, narkotyku o nazwie Heroina. Z tym narkotykiem członkowie Beastie Boys mieli bardzo poważny problem i przez to właśnie poprosili o niezagranie nie tego utworu. Topór wojenny pomiędzy zespołami został zakopany, a przynajmniej tak twierdzą zespoły, e, dla ugr ugruntowania tej sytuacji, pokazaniu światu, e, że nie ma konfliktu pomiędzy Beastie Boys e, a Prodigy Pistibois pozwoliło Liamowi, czyli głównemu producentowi, głównemu, głównemu mózgowi The Prodigy. E pozwoliło wykorzystać kilka swoich utworów przy nagraniu albumu Discharge Session. Adam Young z Beastie Boys powiedział, myślę, że wszystko się udało, chcieliśmy tylko dać znać te Prodigy, że czuliśmy się, że ta piosenka ma prawdziwe znaczenie, ma określone znaczenie w tych tekstach. Bardziej chodziliśmy do nich mówiąc, przeszliśmy przez to i czujemy się dziwnie i chcielibyśmy zasugerować się lub poprosić was, żebyście tego nie grali. Zespół doszedł do wniosku, że postanowili zostawić sprawę w spokoju, chociaż nadal nie zgadzają się z treścią piosenki. Cały zapis znajdziecie na grupie Wysokich Napięć. Eee, no, to, przepraszam, cały zapis tej, 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 tej wypowiedzi, a jak zapis też, w, zapis wypowiedzi maksima ze sceny, prosto ze sceny, link do niej znajdziecie na grupie grupa Wysokich Napięć. Do niej jest odnośnik z Fanpageu Radio Spin, a tak samo na moich fanpageach, tam czasami linkuję, więc śmiało znajdziecie, skrolując na dół e, zdjęcie Maxima, czyli tego, um, tego wokalisty, jednego z wokalistów zespołu Prodigy, trzymającego mikrofon. To właśnie ten, ten link. No dobra, e, była gadka o Smake My Beach Up, była historia z nią, związana i z Beastie Boys. No to gramy Smake My Beach Up. Pamiętacie też utwór, tak jak i ten jeden z najbardziej charakterystycznych utworów dla ekipy z The Prodigy e, utwór Firestarter a Firestarter opisuje samego Kate'a Flinta a oraz jest to jeden z jego pseudonimów tak naprawdę, a jakbyś była pierwsza ksywka w środowisku Rave Kate, Kate to właśnie ten najmniejszy jeżeli ktoś nie, nie pamięta w młodości Kate słuchał takich zespołów jak Led Zeppelin oraz Pink Floyd, porzucił szkołę tuż przed ostatnimi egzaminami i wyruszył w świat głównie podróżował po Bliskim Wschodzie i po powrocie do UK został wyrzucony z domu i trafił do środowiska parającego się impreza, imprezowaniem na nielegalnych imprezach typu rave. W tamtym czasie głównie ubierał się w afgański płaszcz, który przywił ze sobą z, w tych wycieczek po Bliskim Wschodzie, a że nosił długie włosy szybko dostał przydomek owczarek. Zagłębiając się w jego historię, którą wam przedstawiłem podczas audycji, e, audycji poświęconej The Prodigy, doszedłem do wniosku, że musiał być to bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa postać. E, no i ten właśnie tekst utworu The Firestarter. Firestarter opisuje sam, e, opisuje jego osobę, jego, jego, jego po prostu wnętrze. Sam napisał to, słowa do tej piosenki, a sam powiedział tak, jak właśnie ten cytat, który wam za moment przeczytam. Po raz pierwszy podobało mi się coś, co zrobiłem, nie tylko muzycznie, ale i osobiście. Wróciłem do domu, włożyłem taśmę i pomyślałem, tak, kur... I poczułem tę ogromną falę emocji K. Charles Flint popełni samobójstwo 4 marca 2019 roku Ale muzyka pozostała A utwór Firestarter opisuje go, jak sam powiedział, najlepiej Wzięła nazwę zespołu The Prodigy. Tak naprawdę legenda, nawet nie legenda, tylko same, same fakty głośno to, że od syntezatora firmy MOG, a dokładnie od MOG Prodigy. Był to pierwszy syntezator, jaki kupił Liam Howlett, czyli założyciel oraz główne serce, dusza mózg zespołu The Prodigy. Jeżeli ktoś nie wie, jak on wyglądał, to jest ten najmniej popularny. Jak przeważnie każdy mózg i mózg, mózg każdego zespołu. Eee, to jest ten, co zawsze gra na, na, na syntezatora gdzieś tam z tyłu jest ehm, no i na kasecie, na której umieścił pierwsze utwory demo, napisał właśnie markerem The Prodigy i ta kaseta trafiła do Keita Flinta, do Leroy'a Thornhill'a, czyli kolejnych osób, które, które zaczęły tworzyć zespół The Prodigy, jeżeli pamiętacie, albo nie pamiętacie, albo nie słuchaliście, albo słuchaliście e, audycji o The Prodigy to wtedy tam jeszcze e, pierwszym jakby strzonem zespołu była też jedna kobieta, która później zaczęła pracować w The Prodigy jako osoba odpowiedzialna za niektóre sprawy techniczne podczas ich koncertów, ale odeszła po chwili po zespole, no i Maxim, czyli ten czarnoskóry wokalista, doszedł dopiero po pewnym czasie do zespołu. No ale jak już ten strzon, który powstał, który znamy do dzisiaj, powstał taki utwór jak No Good, Start The Dance. Strasznie był ee, strasznie, że tak powiem może nie... E, strasznie jakby... Wszedł w tą, w w tą rejwowość na tyle, że miał swoich zwolenników, tak samo tyle samo zwolenników, co przeciwników. Dla mnie numer osobiście jest świetny. E, do dzisiaj czasami nawet potrafię go zagrać na jakiejś imprezie. No dobrze, pewnie no, Pewnie też pamiętacie ten numer. Zostawiam go właśnie dla Was teraz do słuchania, więc miłego słuchania do no Good Started Dance. Gracias. też lubię omawiać, omawiać w, moich, w mojej audycji to to, że pokazuje, że konkretny artysta nie jest tylko związany z jednym gatunkiem. Pamiętajmy, że nie należy być zamkniętych w jednym gatunku i tak ludziom, którzy są stwierdzenia, że Karl Cox jest związany tylko z jednym gatunkiem muzyki i tylko prezentuje gatunek muzyki, który, który jest taki wspaniały, e, no to, to się mylą, ponieważ Carl Cox i Eric Powell Powell, przepraszam, z pomocą niezwykłego inżyniera Joe'a Roberta stworzyli kolektyw muzyków z Australii, Wielkiej Brytanii pod szyldem MD, MD Funk Connection. Wszystko to za sprawą pomysłu, jaki powstał, by zaprezentować muzykę disco, soul, funk, jazz, które oboje kochają cykl imprez i setów, zupełnie innych niż to, co możemy zobaczyć na największych festiwalach podczas ich setów podczas setów właśnie tych panów nosi nazwę Carl and Eric Mobile Disco z ciekawości zajrzyjcie na ten profil Wpisz, możecie sobie wpisać na facebooku Carl and Eric Mobile Disco takie no fajne, fajne, fajne fajne zdjęcia są ogólnie na tym profilu no i co, jaka muzyka jest jest prezentowana? No właśnie Carcox i Jager Power prezentują taką muzykę, jaką właśnie w tym momencie posłuchamy. tylko przykład tego, jak niektórzy artyści, jak niektórzy producenci e, co mają jeszcze w zanadrzu, co mają w swojej głowie, co produkują jeszcze. No pamiętajmy o tym, że nie należy być zamkniętym w danym gatunku, ponieważ e, zamykanie się w dany gatunek, tylko w jeden gatunek bardzo nas ogranicza muzycznie, a muzyka jest tak piękna, że należy, należy ją e, jakby słuchać, pielęgnować, tworzyć e, w, w różnych po prostu rozgałęzieniach tylko jej możliwości. To był oczywiście przykład. Uwielbiam takie przykłady właśnie, żeby pokazać komuś, że ten artysta nie tylko jest znany z tego, z tego gatunku, ale też tworzy fantastycznie zupełnie inny gatunek muzyczny. Kolejną jakby taką dawką informacji, którą wam przekazywałem przez ten rok i będę dalej przekazywał, która bardzo sprawia mi dużo frajdy, to odnajdywanie pseudonimów artystycznych danych artystów. I tak właśnie było to z Chemical Brothers, gdzie pierwszym pseudonimem, pod jakim występował Ed Simmons i Tom Rowlands zespołu Chemical Brothers było The 237 Turbonatters i wziął się dokładnie od ich adresu, w którym mieszkali i wynajmowali mieszkanie w Manchesterze. A samo nazwa Turbonatters to odniesienie do, tak jak sami twierdzą, do ich szalonych dni spędzonych w Blackburn. Gdy e, z DJI bo na początku byli, byli tylko DJami, ami się w producentów muzyki, zmienili pseudonim na Dust Brothers, oddając część amerykańskiemu duetowi znanemu ze współpracy z dzisiaj już też wymienianym Pisty Boys. A tego właśnie Dust Brothers, panowie, pan, tam, panowie z Chemical Brothers byli wielkimi fanami. No ale długo nie było trzeba czekać, by odezwali się prawnicy, prawnicy prawdziwych Dust Brothers ze Stanów Zjednoczonych i wyszła propozycja, by duet nosił nazwę Dust Brothers UK. Ale i ona nie przeszła przez srogie spojrzenia kancelarii prawniczej z USA i tak właśnie w roku 1995 po raz pierwszy usłyszeliśmy nazwę The Chemical Brothers. Przy duecie The Chemical Brothers, to powiem tyle, że oprócz tego, że często dosyć przyjeżdża do Polski, jak na takie gwiazdy, miał być nawet ponownie w Polsce w momencie wybuchu pandemii na festiwalu Open'er w Gdyni. Niestety nie doszło do tego, nie doszło do festiwalu, więc nie doszło też do występu. Mamy nadzieję, że wkrótce się pojawią, szczególnie, że wtedy promowali album, nowy album, ich najnowszy album No Geography. I a propos tego właśnie albumu, to kolejne jakby powiązania z Polską są takie, że akt Polski aktor Tomasz Kot, który poleciał sobie do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, poleciał sobie do tej Kalifornii w, w ramach promowania polskiej, polskiej propozycji do Oscara, jakim była bodajże zimna wojna, tak mi się wydaje z głowy to wszystko mówię, więc najmocniej przepraszam, jeżeli się pomyliłem, ale tak to chyba była zimna wojna. Tam wziął udział w w jakichś tam castingach, bankach twarzy i takim sposobem trafi, trafiła ta jego twarz na, na diodę wszystkich występów promujących, promujących trasę, koncert, album The Chemical Brothers, gdzie on właśnie, jego twarz wystąpi, występowała, wystąpiła, jego twarz wystąpiła na, 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 nie na grafice, tylko na wizualizacji do konkretnego utworu, do konkretnego utworu grającego przez Chemical Brothers. Ale to, to nie tylko jedyna jakby wzmianka Polaka, ponieważ The Chemical Brothers sięgnęli do utworu pielgrzym autorstwa Czesława Niemena, wykorzystując go w swojej produkcji The Test z albumu Come With Us. Sam Niemen spotkał się z Tomem Rolensem i Janem Simonsem dwa lata przed śmiercią e, swoją, właśnie przed śmiercią Czesława Niemena, przy okazji ich koncertu na to, że na Torze Stegny w 2002 roku. Duet w swoich wywiadach bardzo miło wspomina samego Czesława Niemena, jak ich spotkanie. Co ciekawe, właśnie The Chemical Brothers wyczaili, wyznaleźli, wynaleźli płytę, czarną płytę winylową Czesława Niemena na targu, pchlim targu w Wielkiej Brytanii. Takim się spodobał jeden z utworów. No i postanowili napisać, napisać list, ale list zatytułowali do Czesława Niemena oraz autorem Czesław Nieman wtedy, wtedy śpiewał na tym albumie teksty Cypriana Norwida. No i też napisali do Cypriana Norwida, Norwida ten list, co, co jest dosyć, dosyć fajnym i śmiesznym wątkiem. No i tak to się wszystko stało, że ogólnie w utworze Detest pojawiają się sample, sample, sample Czesława Niemena. Ten numer, oczywiście, Detest zaraz usłyszycie, a ja go oczywiście dedykuję Dominikowi Wo z Grupy Elektrowni Wysokich Napięć, który mi właśnie sprostował mój błąd podczas pierwszej audycji na ten temat. No dobra, Detest Czesław Niemena, Chemical Brothers. przy polskich akcentach, a dokładnie ee, nie wiem, czy wiecie, a może nie wiecie, albo wiecie, a zaraz się na pewno dowiecie. <grymne> na pewno się dowiecie, że Fryderyk Chopin zażyczył sobie na swoim pogrzebie zagrać e, rekwium Mozarta oraz e, Preludium numer 4 w tunacji Emol swojego autorstwa, autorstwa właśnie Fryderyka Chopina. Ten utwór w, w wykonaniu Adama Harasiewicza z roku 1963 zespół Daft Wykorzystał w ścieżce dźwiękowej do swojego filmu, autorskiego filmu Elektroma. Jeśli ktoś nie widział tego filmu, polecam każdemu. Dla przypomnienia, ten 74-minutowy film bez dialogów, bez żadnych słów powstał przez przypadek kręcenia teledysku do Human After All. Utwór Fryderyka Chopina doskonale opisuje też emocje, jakie targają widzem podczas oglądania tego filmu. A ten film oraz Interstella 555555 polecam jak najbardziej. Oczywiście Elektroma jest bez słów, fajną historią, bardzo fajną historią napisaną przez zespół Daft Punk a ten drugi to oczywiście zlepek teledysków teledysków właśnie One More Time i tych wszystkich rysunkowych, jeżeli ktoś się zastanawiał czy ma dalej coś do czynienia co czy za coś dalej jest w tych kreskówkach, to tak, łącząc wszystkie utwory z tego albumu, tworzy się jeden film z gatunku manga no dobrze, by was nastroić odpowiednio i jakby zachęcić do obejrzenia Elektromy. Oczywiście e, Fryderyk Chopin preludium numer 4 w tonacji Emol w wykonaniu Adama Harasiewicza właśnie z filmu Elektroma i ten właśnie utwór to też w oryginale w oryginale jest, e, jeżeli pan ten film, który teraz Daft Punk wrzucił o, że zakończył karierę, to właśnie w tym momencie w oryginale w Elektromie e, poleciał właśnie ten numer. Oh, mało, moi drodzy, jeszcze mam troszeczkę do powiedzenia, e, dlatego słuchajcie, co kolejna sprawa, którą uwielbiam wam mówić, uwielbiałem mówić przez ten rok, to oczywiście pokazywanie y, muzyki, jaką tworzyli artyści. No i zanim powstał Daft Punk, tak sobie myślałem właśnie, przygotowując tę audycję, no nie będę wam grał tych numerów Daft Punku, bo je wszystkie doskonale znacie, e, ale zagram wam Pierwszy utwór jaki skomponowali, i nie nazywał się to Davpan, bo panowie, zanim powstał Dawpang, grali Roka kapela nosiła nazwę Darlin. Było to trio obaj panowie z Daft Punk i jeden, który został wierny gatunkowy i stworzył zespół Phoenix. Phoenix oczywiście nadal gra. Phoenix czasami pojawiał się na scenie razem z Daft Punk. Kompilacja nie spotkała się zbyt ciepłym przyjęciem, a utwory Darlin nazwane zostały durnym parkowym łomotem. I Chociaż mówi się, że po prostu został nazwany zespół jako bandą głupich gnojków. I właśnie ta recenzja, recenzja nazywa Durnym pankowym łomotem zainspirowała Francuzów do powstania kolejnego projektu, i właśnie do nazwy Daft Punk. I tak właśnie powstał Daft Punk, tak, stąd się wzięła właśnie nazwa Daft Punk, a jutro 9 września by przypadała kolejna rocznica powstania zespołu, a tak samo jutro rocznica powstania elektrowni wysokich napięć. No mojej dole, więc nie mogłem tego, musiałem wybrać ten sam dzień. A dziewiątka, fajna liczba. Dobra, dla was Darlin w, w utworze Darlin, czyli pierwszy utwór, jaki stworzyli panowie z Daft Punk. Początków nie ma co się wstydzić twórczości, jak słyszycie, to pewnie dlatego też niszcie. E, nie zastanawiacie, dlaczego tak e, recenzenci i krytycy napisali o ich twórczości. No, ja słuchając nawet swoje pierwsze twory, to zastanawiam się, mówię, o ja pierd, Co ja robiłem i to mi się podobało nawet, no, nawet... O, jeden, ale nie ma co się wstydzić swoich początków. I idea, idea do dążenia do doskonałości i ta droga to coś pięknego tak naprawdę. I fajnie posłuchać właśnie swoje pierwsze twory i zobaczyć jaki się zrobiło progres. Eee, no dobra, podsumowując dzisiejszą audycję, podsumowując yy, ten rok, to... Yy, Witam, w, za tydzień przywitam was w kolejnym sezonie, w kolejnym, w kolejny, zaczniemy drugi rok audycji. Ja za ten rok dziękuję wam bardzo serdecznie. Dokąd zmierza ta audycja, dokąd zmierzam ja osobiście jako artysta, prywatnie, dokąd wy zmierzacie, moi kochani słuchacze, tego nie wie kto, nie wie nikt, ale przekonamy się o tym wszystkim za jakiś czas. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że mnie słuchacie, że jesteście. Będę do was mówił ładniej, może postaram się ładniej mówić i będę dalej wyszukiwał te ciekawostki. E, ciekawostki, bo sprawia mi to nie ogro, sprawia mi to ogromną radość, kiedy mogę wam się z wami się podzielić właśnie takimi rzeczami i czuję jakby wewnętrzną satysfakcję. No właśnie, dokąd zbierzamy, dokąd zmierza ta audycja za tydzień, moi drodzy, troszeczkę może nie inna forma, bo dalej będziemy Omawiać e, o, historię. Za tydzień Sven Vat a nie mogłem gościć nikogo innego niż ludzi z Fest Festiwalu oraz Sfinksa 700 w tym momencie, ale to za tydzień, bo to trochę zdradziłem, bo będą goście, tak. No ale dokąd zmierzamy, no to e, właśnie, Verdi's Quo, Daft Punk, żegnam się z wami Daft Punkiem, tak jak się przywitałem, to się żegnam Daft Punkiem, e, moi idole, jedni z idoli obok, obok Eryka Pryca, a Verdi's Quo to po łacinie dokąd zmierzamy. Cześć i do usłyszenia za tydzień.